0: Die aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland machen vielen Menschen derzeit Sorgen. Da ist nicht nur die große Unzufriedenheit der Menschen, die wir im aktuellen ARD-Deutschland-Trend sehen und die sich wohl auch dadurch ausdrückt, dass immer mehr Menschen bei der Bundestagswahl die AfD wählen würden. Ganz aktuell hat uns gestern Abend die Meldung erreicht, dass in Schleswig-Holstein ein Protest von mehreren Hundert Landwirten eskaliert ist. Sie ließen Bundeswirtschaftsminister Habeck nicht von seiner Fähre aussteigen und lehnten auch ein Gesprächsangebot. Ab. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Er ist Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Wenn wütenden Demonstranten einen Minister oder ganz generell einen anderen Menschen daran hindern, aus einer Fähre auszusteigen, erinnert das schon allmählich an politische Debattenkultur, wie wir sie in den USA mitunter erleben. Und es stellt sich die Frage, wie weit man in Deutschland noch weg ist von einer Lage wie damals beim Sturm auf das Kapitol. Wie bewerten Sie die Situation?
1: Ja, das ist ein sehr scharfer Vergleich, ja, wie ich an den Sie tätigen. Natürlich ist das Kapitol als der Inbegriff der Demokratie noch ein besonderer Ort, aber Sie haben in der Grundanfrage völlig recht. Es ist Ausdruck eines dramatischen Autoritätsverlustes der deutschen Politik, ja der Demokratie in Gänze und das erleben wir ja nicht nur hier. Das erleben wir generell bei der großen Frage, ist diese Regierung noch in der Lage, eine Politik zu vermitteln und übrigens dann auch durchzuhalten, die einzelnen individuellen Interessen etwas abverlangen. Das ist der große Konflikt, der gegenwärtig aufgebrochen ist. Und es ist ja schon bemerkenswert, dass dieser Protest, diese Blockade von Minister Habeck gestern stattgefunden hat, obwohl die Regierung ja gerade sogar äh, Maßnahmen gegen die Bauern zurückgenommen hat. Sie hat ihnen wieder Entlastung verschafft. Und wir merken trotzdem, dass die Bauernschaft, und sie steht nur paar Toto exemplarisch für viele andere individuelle Interessen nicht bereit ist, eine Politik zu akzeptieren, die eigentlich deutlich machen müsste, dass in dieser Notlage weit größere Teile der Gesellschaft jetzt solidarisch sein müssen. Und das ist meinem Eindruck, das Zentralproblem hat die Autorität der Regierung so stark nachgelassen, dass sie mittlerweile Maßnahmen gar nicht mehr vermitteln kann.
0: Die Frage ist allerdings auch, die aggressive Rhetorik, die wir von der AfD zum Beispiel erleben, spielt ja sicherlich auch eine Rolle. Ich erinnere da an Alexander Gauland, der 2017 sagte, wir werden Frau Merkel jagen. Also nicht unwahrscheinlich, dass dabei so manchem jede Beißhemmung ein wenig verloren geht. Was also tun?
1: Ja, Sie haben völlig recht. Das Ironische und das viel bizarrere und äh, dramatischere ist natürlich, dass die Jagd jetzt nicht dezidiert von der AfD ausgeht. Die Jagd auf Politiker und ich will keineswegs unterstellen, dass die Bauern, die gestern dort waren, alles nur originäre AfD-Wählerinnen und Wähler gewesen sind. Manche, das muss man deutlich sagen, wandern mittlerweile zur AfD und das ist auch, das ist ja die Dramatik, nicht nur dem Rechtsradikalismus, dem wachsenden Rechtsradikalismus in einem Teil der Gesellschaft, aber auch natürlich vor allem in der AfD geschuldet, sondern ist es ist zum Teil auch dem Umstand geschuldet, dass diese Regierung in den letzten zwei Jahren ungemein an Kredit verspielt hat. Sie hat das große Problem selber in einem Teil geschaffen, weil sie, und das ist meinem Eindruck das Kardinalproblem, weil sie selber es in den letzten Jahren nie geschafft hat, ihre eigenen Individualinteressen in der Regierung zu bündeln, selber so stark aufzutreten und deutlich zu machen, dass in einer Notlage alle gefordert sind. Wenn wir es uns einmal bewusst machen, wenn eine Regierung über zwei Jahre letztlich selber vor allem immer Individualinteressen ganz stark gemacht hat und leider muss man es einmal sehr deutlich auch hier sagen, vor allem eine FDP, die immer klar gesagt hat, wir sind nicht bereit für unsere Klientel Einschränkungen zu akzeptieren, also beispielsweise auch Steuererhöhungen, dann ist natürlich klar, dass sich diese Zerrissenheit auch am Ende in der Bevölkerung abbildet und dass dann letztlich diese Individualinteressen voll gegen eine Regierung durchschlagen, die vor allem auch, wir merken es jetzt ja auch bei den desaströsen Werten des Bundeskanzlers, eigentlich an der Spitze schon keine Autorität mehr hat und das ist dramatisch.
0: Nun sehen wir im ARD-Deutschland-Trend, dass die AfD ja weiter an Zustimmung gewinnt und auf der anderen Seite ähm, sprechen immer mehr Politiker über ein mögliches AfD-Verbot, das dort gefordert wird. Mantraartig geradezu, ungeachtet aller Hürden, die es für so ein Verbot gäbe. Was wäre denn das Ergebnis für die politische Stimmung in Deutschland, gerade bei den Menschen, die sagen, ja, der AfD würde ich schon meine Stimme geben bei der nächsten Bundestagswahl?
1: Naja, zunächst muss man sich ja bewusst machen, dass ein solches Verbotsverfahren eine ganz langwierige Angelegenheit ist. Es ist völlig unwahrscheinlich, dass ein solches Verbotsverfahren selbst bis zu einer Wahl 2025, was ja noch unser reguläres Wahldatum ist, viele gehen davon aus, und man muss es leider mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, ob man sagen muss, man muss es befürchten oder man muss es ersehnen, dass mittlerweile frühere Wahlen kommen. Denn angesichts dieses Verlustes an Autorität der Regierung wächst die AfD. Und das Problem ist, dieses Verbotsverfahren würde länger dauern, es würde dazu führen, dass ein erheblicher Teil unserer Wahlbevölkerung den Eindruck hätte, uns wird die Möglichkeit der Stimmabgabe zugunsten einer Partei unterbunden, der wir unsere Stimme geben wollen. Das wird den Legitimitätsverlust der Politik weiter stärken. Das heißt, ein Verbotsverfahren, übrigens bei dem auch noch gar nicht klar ist, ob es denn wirklich Erfolg hätte. Wir müssen uns daran erinnern, wie desaströs das NPD-Verbotsverfahren abgelaufen ist. Dieses Verbotsverfahren kann eigentlich immer nur die Ultima Ratio sein. Und das eigentlich Erforderliche ist, dass jetzt natürlich die AfD mit allen politischen Mitteln bekämpft wird, dass man deutlich macht, welche verquere Position sie vertritt, wenn sie beispielsweise nach wie vor ein Ende der EU-Politik fordert, ein Ende der EU fast desaströs wäre für eine deutsche Exportpolitik, die maßgeblich von der EU abhängig ist, eine AfD, die sich als soziale Partei geriert, obwohl sie eine neoliberale Wirtschaftspolitik forciert. Das alles sind Positionen, die eigentlich gar nicht politisch angegangen werden und die letztlich, und das ist ja das Dilemma dieser gegenwärtigen Situation, die alle gegenwärtig überdeckt werden, weil das Erscheinungsbild der Koalition so desaströs ist. Also, das Wichtigste, um eine AfD zu bekämpfen, ist eine starke Regierung, die gute Politik macht und auch übrigens eine starke demokratische Opposition.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages.
1: Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.